0: e bem-vindas ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro.
1: Eu sou a Maria Almeida.
0: Hoje temos como convidada a Rita Silva, Técnica de Desenvolvimento Comunitário, faz parte do Bloco de Esquerda e faz parte também do Habita, coletivo pelo direito à habitação e à cidade. Bem-vinda.
2: Obrigada.
1: O artigo Santa Filomena, os dramas por trás das demolições, publicado pelo João Almeida Dias no Observador, começa com a seguinte descrição... Sete e cinquenta Não são horas de se bater à porta dos outros. Foi isso que Teresa Carvalho, 45 anos, pensou quando ouviu o toque-toque na porta de madeira da sua barraca no bairro de Santa Filomena, na Amadora. Nesse momento, tinha o filho mais novo, três anos, nos braços. Wilton, olhar à fralda durante a noite e Teresa estava prestes a dar-lhe bem. Enquanto isso, Feliciano Soares, 39 anos, o pai desta família em São Tomense, preparava Carlos, o filho do meio de oito anos, para este ir para a escola. As aulas começariam daí a 45 minutos. Só que àquela hora, bateram-lhes à porta de casa. Bateram-lhes à porta de casa. Então, pai e mãe abandonaram por um menos o que estavam a fazer para ver quem era. Espreitaram lá para fora e, em vez de uma pessoa, encontraram várias. Quem é? Eram polícias. Todos vestidos como se fossem para irem para a guerra. Máscaras, capacetes, tudo. E lá atrás tinha uma caterpillar, recorda Feliciane, Uma retroescavadora. Vamos começar a demolição. É preciso esvaziar a casa, disse-lhes um deles. Isto é realidade para algumas famílias em Portugal? É.
2: É a realidade para centenas de famílias, milhares de pessoas. No Conselho da Amadora, por exemplo, mas não só. Outros conselhos também que foram afetados por esta questão de, das demolições, dos despejos forçados e da dinâmica do pé não PER. Uhum. só uma nota sobre essa família a família da Teresa e do Feliciano foi destruída com essa demolição uh, porque nós continuamos a acompanhar essa família depois uh, eles ficaram numa situação completamente insustentável não conseguiam ter dinheiro suficiente para pagar a renda numa, numa casa privada ou para alimentar para se alimentarem para ter dinheiro durante algum tempo tentaram, fizeram esforços enormes porque conseguiram alugar uma cave em Loures Os filhos estavam na escola na Amadora, tinham que vir todos os dias de Louros até a Amadora com vários transportes para apanhar, etc. Mas eles não tinham dinheiro nem para comprar gás, nem nós ajudávamos às vezes com uma botija de gás, com outras coisas, assim. E aquilo começou a entrar numa situação tão caótica, tão caótica, Uh, que, entretanto, um, a proteção de menores retirou os filhos à Teresa e ao Feliciano, porque eles não tinham condições económicas para uh, conseguir cuidar dos filhos. A Teresa está co tá completamente quebrada, entrou numa depressão enorme e o Feliciano, hoje em dia, pouco às vezes vai a casa. Ou seja, entraram num processo degenerativo completo daquela família, porque... Uh, porque deixaram de ter um teto para os abrigar e condições para conseguir sobreviver.
0: Esta demolição foi ao abrigo do Programa social de Realojamento. Podes explicar-nos o que é que é?
2: Sim. Então, é interessante dizeres isso, porque um Programa Especial de Realojamento serve para despejar pessoas, ou é aquilo que neste momento está a acontecer. Ou seja, o PER é um programa que foi criado em 1993 e que vinha dar resposta ao facto de haver, eu acho que nos anos 80, há muita gente que se lembra que havia uma cintura das chamadas barracas, de bairros autoconstruídos nas cinturas urbanas de Lisboa, do Porto, uh, Setúbal também, e um, porque uh, a imigração, quer seja interna, êxodo, quer seja a imigração externa, trouxe muita gente para trabalhar nos centros urbanos, para a indústria, para a construção, etc. E não havia qualquer tipo, não havia oferta de habitação suficiente para as pessoas. Não havia uma política de oferta de habitação suficiente. E então a política, na verdade, foi deixar andar, deixar construir e as pessoas construírem e resolveram por si próprias, com muito investimento, muito esforço, o seu próprio problema de habitação, construindo. Um, estes bairros, que eram bastante periféricos na altura tornaram-se muito mais centrais com a expansão da cidade. E hoje em dia, estes bairros, que, por exemplo, na área de Lisboa era toda a Estrada Militar, que abrange vários concelhos, hoje isso está junto de uh, transportes, de infraestruturas e de tudo o que é, hoje em dia, 6 de Maio, Santa Filomena, estão a 10 minutos de Lisboa por comboio. E, por isso, uh, aquilo que era uma, grande, uma periferia uh, longe está tem uma nova centralidade e está próximo de Lisboa então, além de ser importante uh, alojar as pessoas em casas entre aspas, normais, até porque a habitação social que se fez não foi muitas vezes de melhor qualidade do que as casas que existiam nestes bairros uh, mas uh, Veio sanear um pouco o programa dos bairros barracas, que dava muito má aparência ao país, e que e, e muitos dos bairros eram bastante degradados em termos de casas com umidades, com falta de ventilação etc., e que era preciso boas condições. Veio o programa PER, e que, na verdade, o que veio fazer também foi a construção de novos bairros, bairros de realojamento, que, que estão hoje em dia numa situação muito mais periférica do que aqueles... Uh, do que os bairros onde as pessoas viviam o que me remete para uma, 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 uma reflexão sobre o PER veio também uh, uh, libertar espaços, terrenos que hoje em dia já são muito mais apetecíveis para o negócio imobiliário e veio mandar as pessoas para uma segunda periferia mais longe quem é que estava abrangido pelo PER eram as pessoas que estavam residentes nestes bairros em 1993 e uh, quem não está no recenseamento de 1993 é considerado pelas autarquias como sem direito, como se houvesse pessoas sem direito à habitação, e são excluídos de, de, de realojamento. Um, com o passar do tempo, as autarquias, algumas delas de demoraram muito tempo a, a desenvolver o PER, a realojar pessoas, a Amadora ainda, ainda não acabou hoje de realojar as pessoas PER que tem no Conselho, Louros também não... Uh, mas mesmo Cascais também demorou bastante tempo, uh, Odivelas também ainda está a realojar, Lisboa foi, foi mais rápida e isto fez com que ao longo dos anos 90, depois 93, todos nós nos lembramos que houve uma nova vaga de imigração, houve obras públicas, houve muita construção em Portugal e houve necessidade de mão de obra barata, que foi de novo viver para estes bairros. E estas pessoas hoje estão idosas, estão doentes, estão cansadas do trabalho de muitos anos e estão desempregadas e estão agora a ser despejadas ao abrigo do programa PER uh, por não estarem no, no realojamento. E o que acontece a estas pessoas? O que acontece a estas pessoas tem sido uh, nos, nos municípios... Uh, nem todos os municípios são iguais mas o que tem acontecido a essas pessoas é que normalmente são barbaramente despejadas sem qualquer alternativa de habitação sem uma avaliação da situação socioeconómica em questão e o que nós temos visto é nós temos visto coisas absolutamente inacreditáveis como pessoas acamadas e idosas a serem retiradas das suas casas e deixadas no meio do chão com a sua casa a ser demolida e elas ficam ali deitadas abandonadas no chão, pessoas idosas, crianças, pessoas doentes, pessoas desempregadas, muitas mulheres com crianças, e por isso tem tem sido isto, tem sido isto sobretudo na Amadora, também aconteceu em Cascais, uh, em Loures, isto aconteceu em alguns bairros, neste momento Loures uh, suspendeu as demolições, porque considera que não tem condições para continuar Sim. o processo e compreende a situação de enorme fragilidade das famílias.
0: Num comunicado da Câmara Municipal da Amadora, em maio de 2014, lê-se que, ao longo deste processo, as várias famílias foram sendo atendidas pelos serviços da Câmara Municipal, no sentido de, em conjunto, encontrarem uma alternativa habitacional fora do bairro, apoio que foi sempre recusado pelos agregados. <risos> Quais é que foram estas alternativas que foram, segundo a Câmara, sempre recusadas?
2: Ai da Amadora é uma coisa incrível porque é, esse discurso é, institucional é, todo é, politicamente correto na verdade é, esconde que as pessoas são levadas para uma sala onde são atendidas sozinhas com técnicos a dizerem-lhes olha, tu é assim ou sais a bem ou sais a mal Uh, saires a bem não tens problemas com a polícia saires a mal, vais perder as tuas coisas e ainda vais ser maltratada pela polícia e depois, uh, em termos de soluções é volta para a tua terra, disseram isto a pessoas que apoiam no retorno voluntário uh, pessoas que até já têm a nacionalidade portuguesa e que vivem cá há 20 anos ou mais, ou que nasceram cá uh, Uh, ir para um centro de abrigo temporário, um centro de abrigo de emergência uh, temporário onde são apenas autorizadas a pernoitar, não a viver a pernoitar, a entrar às 8 da noite e a sair às 8 da manhã uh, durante alguns dias ou então uh, são convidadas a alugar uma casa no mercado de arrendamento privado e podem ter dois, dois meses de apoio da segurança social só que as pessoas nem sequer conseguem alugar uma casa porque não têm nem fiador, nem um contrato de trabalho, nem um IRS de jeito, nem uh, condições financeiras para fazer face a um arrendamento todos os meses. Por isso, as soluções apresentadas pela Câmara Municipal de Amadora não são soluções e é estar é a uh, abusar com a cara das pessoas quando escrevem esse tipo de comunicados e quando querem na verdade querem dizer que as pessoas uh, não querem tratar da sua situação que elas é que são as culpadas da situação em questão, etc. É sempre uma culpabilização, mas na verdade elas estão ali, uh, sob chantagem uh, a ser simplesmente enxustadas das suas casas não há solução nenhuma.
1: Um, nós, nós há pouco, há pouco falavas de, do recenseamento um, e do, do, do programa especial de, de relojamento ter sido baseado um, nesses estados de de 1993, o que aconteceu às famílias que, por exemplo, aumentaram ou a população, ao aumento da população que aconteceu depois, depois de então? Essa, como é que está a ser ajustado, está a ser ajustado o realojamento? O realojamento?
2: Ah, muitas vezes não, uh, eles, eles têm uma certa tendência a fazer realojamento das pessoas que estão dentro do PER e que estão, têm o direito uh, ao realojamento usando a fotografia do agregado da há 20 anos atrás. E o que é que acontece? Uh, crianças com 5 anos, passaram 20 anos, hoje têm 25 anos, algumas já casaram, já tiveram filhos, e é-lhes proposto que sejam realojadas num quartinho dentro da casa dos pais... Uh, e então, às vezes, temos situações, temos situações, por exemplo, agora no, no 6 de maio, de pessoas que, por recusarem essa, essa forma de relojamento, por dizerem que não iam aceitar ficar os avós, os pais, os filhos, os netos, as noras e etc., tudo na mesma casa, cada agregado familiar num quarto, uh, por recusarem isso viram o seu nome riscado do pé e a casa demolida sem sequer estarem à espera que isso acontecesse pensando elas que conseguiam ainda ter um, um diálogo com a Câmara e procurar uma solução
0: Como é que tem sido feita a notificação dos
2: despejos? Não tem sido feita, não há notificações por escrito há simplesmente uh, contactos uh, entre técnicas da, da, da Câmara com uh, moradores, às vezes sim outras vezes não que uh, fazem estes chamados atendimentos sociais, que são estes atendimentos à porta fechada, onde nem sequer deixaram entrar um jurista da Associação Habita para acompanhar as pessoas porque não deixaram entrar, inventaram um, uma coisa qualquer, interromper o atendimento naquele dia, e sempre que as pessoas vão acompanhadas por juristas ou advogados, eles arranjam alguma forma de não fazerem um o atendimento, só aceitam fazer atendimentos com as pessoas isoladas e um, sem qualquer tipo de, de, de solução. O,
0: no acordo de adesão do P.E.R. assinado pelo Câmara Municipal da Amador, em 1995, consta que a obrigação da autarquia eh, comprometer-se a exercer uma fiscalização rigorosa de ocupação do solo na área da sua jurisdição administrativa, ah. por forma a neutralizar o ressurgimento ou a construção de quaisquer tipo de barracas, garantida a sua pronta demolição. Isto faz sentido como uma obrigação e foi ou não uh, cumprido pela Câmara Municipal Amadora nos últimos 20 anos?
2: Não foi cumprido e por isso é um argumento jurídico válido uh, que nós uh, achamos que devemos usar porque também a própria Câmara não cumpriu o PER, não é? Mas a questão é, uh, eu acho que nós não podemos simplesmente olhar, quer dizer, as pessoas não estão a viver em barracas ou a construir casas em mais condições, porque lhes apetece ou porque lhes dá na gana, uh, se elas tivessem alternativas viáveis de no mercado de arrendamento ou na, na habitação social, uh, é que não, não podemos olhar para o PER de uma forma isolada. É preciso perceber aquilo que é o panorama da habitação em Portugal e quais são as alternativas que as pessoas têm. E se chega ou não chega apenas a desenvolver um pé e mais nada, nunca mais. Não chega. E, por isso, eu acho que é preciso, quer dizer, é preciso evitar que as pessoas vão construir novas barracas, mas isto é, é se as pessoas tiverem alternativas uh, de alojamento, não é? Agora, se não há alternativas de alojamento, eu, eu até sou favorável à autoconstrução, que até devia de ser apoiada tecnicamente, como já aconteceu nos tempos da Revolução com o programa SAL que era a autoconstrução apoiada tecnicamente em programas altamente participados e, e com o apoio do Estado. Ou seja, é preciso encontrar alternativas para a população que não consegue ter nem acesso ao mercado de arrendamento, muito menos ao crédito, e que não tem qualquer alternativa também no mercado social de habitação, que em Portugal é minúsculo.
1: Nós há pouco tempo falamos com, com o Brito Reterres, aqui no, no em Penas Fumaça, hum. e em que ele falou sobre hum, o facto de de tu, tu não só direitos que neste caso é direito da habitação estás, estarias a aumentar a exclusão, a exclusão social um, concordas com isso? como assim? Um, pelo facto de tu estás a reelejar as pessoas e estás a reelejar as pessoas, uh, por exemplo, mais afastadas ah. Um, ah. Do, que, do que o seu ponto inicial
2: um, bem, eu não, eu não eu acho que isso está a misturar algumas questões que são diversas uhum. Eu acho que, hum, sem o direito à habitação, há muitos outros direitos que não conseguem ser hum, vividos. Ou seja, uma pessoa sem habitação, sem casa, tem muitas dificuldades em ter saúde, em ter estar concentrada na educação, em ter tudo o que é outros direitos humanos e cívicos e políticos, etc. Não é? Mesmo sem uma morada, a pessoa não tem quase direitos de nós. E por isso eu acho que defender o direito à habitação é uma forma também de salvaguardar muitos outros direitos. É um bocadinho ao contrário. Agora, eu acho que aquilo que uh, o Brito Coterre está a dizer talvez seja a questão desta guetização e desta periferização, ou seja, que só se atua fazendo o um realojamento, considerando que o direito à habitação é apenas... Uh, o direito à habitação, quer dizer, o direito aqui ao é realojamento e a habitação é um teto... Não importa onde não importa de que forma, e na verdade o habitar, e por isso é que nós somos habita, direito à habitação e à cidade. Cidade não no sentido de, da urbe, mas no sentido de daquilo que são as componentes do, do, do ambiente que são necessárias para uma pessoa habitar. Tem a ver com a infraestrutura, tem a ver com o transporte, tem a ver com a educação, tem a ver com uh, relações culturais e sociais que estabelece, tem a ver com muitas coisas, o habitar, não é? E por isso não consideramos, nós quando começámos e no início, a luta que desenvolvíamos era apenas a luta por um realojamento e ao longo de, desse tempo fomos aprendendo que não basta apenas o um realojamento e que nós precisamos ter um urbanismo pensado uh, com as questões sociais, culturais, de integração de tudo. E por isso é que eu critico o PER, porque o PER vai colocar as pessoas cada vez mais longe das infraestruturas. Se nós formos ver na, na Amadora, as pessoas estão sendo realojadas no Casal da Mira, pá, ir ao Casal da Mira é uma coisa, é de loucos. Eu tentei ir lá de transportes públicos, eu demorei duas horas a ir, duas horas a voltar e gastei 10 euros para chegar a um bairro que não tem nada à volta e que está longe de tudo. Aquilo é um enclave, e aquilo realmente... Uh, Enquadrar aquilo no direito à habitação é muito redutor, porque habitar é uma coisa mais ampla.
0: O LBC disse na Casa da Achada, acho que foi um pouco na ideia que tu, tu estás a tentar passar, hum. uh, que o espaço fora do bairro é o espaço do civilizado, o espaço dentro do bairro é o espaço do selvagem que é preciso pacificar. Tu achas que estes relojamentos também levam estas pessoas para dentro dos bairros, porque usamos quase esta ideia para, para uma certa supressão do Estado de Direito e colocá-los todos no sítio.
2: Eu acho que há essa imagem, não é? Promove-se essa imagem. Os bairros perigosos, os bairros que é preciso uma intervenção policial musculada. Nós, da nossa experiência, eu, na verdade, tenho uma segunda família nestes bairros. Pelo, pelo tempo que lá tenho passado, pessoa, mas é sério, eu tenho pessoas que hoje em dia, entretanto já se resolveu o problema, já conseguimos algumas, tivemos algumas vitórias felizmente, não é? E eu nestes bairros sinto-me em casa e estou muito bem, tenho lá pessoas que são maravilhosas e, e etc. Agora, o que é verdade é que nestes bairros o que nós sentimos é que é uma outra lei, que é um estado de exceção permanente e que nunca sabemos quando é que, que está em vigor ou seja, nós uh, temos que ter cuidado com as ações que fazemos, porque muitas vezes a retaliação depois cai no bairro. Há ações que nós fazemos, por exemplo, na Câmara da Amadora, que depois há vinganças por parte de, da polícia da Amadora, que é capaz de aparecer no bairro à noite para bater indiscriminadamente e para uh, uh, castigar quem se mobilizou para, para ações ou para castigar outros que, que, que vão passar. Ou seja, é um Estado de exceção, é, um estado, é, é outra lei, inclusivamente os despejos da forma como são realizados nestes bairros, que, não, que arrancam as pessoas dentro de casa, há violação grave de direitos humanos, há a violação, por exemplo, da de, de invio, invio, inviolabilidade do lar. Uh, não se pode entrar assim entram né, dentro das casas das pessoas sem mandato, sem nenhuma, aut nem, sem nenhuma autorização nem de tribunal, nem, nem nada um, quando estas coisas estão a acontecer fazem um perímetro chamado de segurança que nem sequer os jornalistas podem entrar os jornalistas já se revoltaram antes da crise, quando os jornalistas ainda tinham alguma... porque isto piorou bastante depois da crise, não é? Mas nós tivemos o um Sindicato de Jornalistas a levantar uma série de questões porque os jornalistas não podiam entrar no bairro da Zinhaga dos Besouros, que foi outro nós fizemos uma luta. Eles diziam, quer dizer, nós vamos para cenários de guerra, nós vamos para tantos sítios e vocês aqui estão a demolir casas, eu estou a ver lá dentro, no período de segurança, crianças e mulheres e homens a passar e nós não podemos ir ali ver o que é que se passa... Pronto. Aquilo que se passa dentro dos bairros é, é o estado de exceção, que é aceito pelo, pelo establishment, que é aceito pelas câmaras, por muita gente que aplaude aquilo que está a acontecer nestes bairros, não é? Um, por que é que isto Mas não é um escândalo
0: na comunicação social ou é no debate público?
2: Eu acho que, em primeiro lugar, porque estamos a falar muito de uma população negra e pobre. Eu já, eu já ouvi diretamente manifestações de desinteresse total por, por parte de alguma comunicação social porque estavam em causa pessoas imigrantes, negras e pobres. Ok? Segundo lugar, porque são chamadas casas ilegais, chamadas barracas, não é? Então tudo isto tem um estigma muito grande associado. Casas ilegais, ninguém vai pensar porque é que estas casas chamadas ilegais existem qual é a sua história, como é que elas foram construídas, em que condições e com um, até com a cumplicidade de quem? Dos próprios, dos próprios, do próprio governo e das autarquias, na altura. Um, e, por, e depois, porque não existe em Portugal a mentalidade da habitação como um direito fundamental. Ou seja, se uma pessoa é atropelada na rua e tem que ir para o hospital de emergência e lhe for negada uma intervenção cirúrgica porque ela não tem dinheiro, isso ia causar a maior indignação. não é? Porque não se pode negar o tratamento médico a uma pessoa porque ela não tem dinheiro. No entanto, a saúde está dentro do estado social. A educação também. Não se pode negar escola às crianças porque elas não têm dinheiro. Já se nega à universidade, mas a escola... Pronto. No entanto... A habitação nunca entrou propriamente no estado social, no nosso país, e por isso não há uma mentalidade e uma cultura de que a habitação é um direito fundamental e que faz parte da responsabilidade de um estado social. Então, a habitação é um problema de cada um, e cada um que se desenrasque. E por isso é que é tão silencioso este problema, porque as famílias, quando estão em processo de despejo, têm vergonha, sentem-se fracassadas, sentem que elas é que não estão a cumprir com aquilo que têm que fazer porque não há uma mentalidade, uma cultura de que a habitação é um direito fundamental e que tem que ser protegido apesar de estar na Constituição Nós se liga a isso.
1: Este ano o provedor de justiça um, recomendou ao Ministro do Ambiente a revisão do PER uh, dizendo em caso, em prazo não superior a 180 dias dizendo que se tratava de um instrumento manifestamente desatualizado um, Qual é que foi a resposta da Câmara Municipal da Amadora?
2: A Câmara não responde. A Câmara chega a dizer várias, várias vezes que não tem conhecimento de nenhum, nenhuma recomendação do, do Provedor de Justiça. Aliás, esta é a segunda recomendação que o Provedor de Justiça faz. O Provedor de Justiça, primeiro, nós fizemos uma queixa em 2012 e depois disso nós temos andado sempre a mandar informação para o Provedor de Justiça. E em 2013, no 14, em 2014, o provedor de justiça, avaliando a situação que se passava em Santa Filomena, disse uh, que era necessário, uh, interpelou a Câmara e falou-lhe, disse que era preciso suspender as demolições, que era preciso avaliar as soluções com o governo e que ela não tinha grande legitimidade de estar a intervir em terrenos privados, atenção, estes terrenos hoje em dia são privados, são ativos financeiros, estão na esfera financeira, são de fundos de investimento imobiliário, são de grandes promotores imobiliários. E uh, o provedor de justiça disse que era importante uh, avaliar soluções que estão previstas na lei, como a expropriação dos terrenos e o desenvolvimento de habitação em situ com as pessoas que lá vivem etc. Fez várias... Uh, e disse também que as pessoas estavam numa situação social uh, muito frágil e que não podiam continuar a ser despejadas e que a Câmara devia suspender. A Câmara disse sempre... e aí foi dirigido diretamente à Câmara. Esta última recomendação que fez agora foi... Já, o provedor já desistiu também da Câmara da Amadora e faz uma recomendação ao Governo, dizendo que o PER deve ser alterado porque o PER não é um problema apenas da Amadora, o PER é um programa nacional que depende de alterações por parte do Governo e da Assembleia da República. E por isso, neste momento, o Provedor de Justiça dirige-se ao Governo e ao Parlamento, já desistiu da Câmara da Amadora. E a Câmara da Amadora sempre diz que desconhece, desconhece. A Vereadora da
0: Habitação do Câmara Municipal da Amadora, Rita Madeira, disse recentemente que o Provedor não está acima da lei teriam de continuar a cumprir a
2: lei Ah, ela disse isso O provedor não está acima da lei Pois, ela infelizmente só conhece uma lei que é a lei do PER, completamente obsoleta desatualizada, ela não conhece mais nada neste, que seja isso Eu acho que é uma falta de respeito porque o provedor é, é garante da lei e dos direitos humanos mas isso ela não, não conhece ela não sabe o que
1: isso é só há pouco falavas de, dos proprietários desses, desses terrenos, essa mesma vereadora da Câmara da Amadora, Rita Madeira, em 2015, uh, disse quando lhe perguntaram sobre quem é que eram os proprietários, ela disse uh, se me perguntar ao certo e aos dias de hoje quem são os proprietários do terreno, então eu não lhe sei dizer. Como deve imaginar, isto hoje em dia é tudo muito dinâmico e os terrenos vão passando de mão em mão. Fala-se muito de um fundo, um dito fundo, nós não sabemos, não sabemos nem temos de saber. Uh, tu há pouco falavas... Um, pois, sim, tinham, sim, que que é claro. Que destes terrenos. Isso, isso sabe-se de, de quem são os terrenos?
2: Nós sabemos, e uh, uh, eu não acredito, que, a, que o Executivo não saiba muito bem de quem são determinados terrenos e o interesse estratégico que esses terrenos têm para determinados uh, grupos. Santa Filomena, nós fizemos uma investigação Santa Filomena é de um fundo de investimento imobiliário que é gerido pelo Milenium ACP é um fundo de investimento imobiliário fechado, sobre o qual é muito difícil ter acesso aos, uh, aos que participam no fundo, mas nós sabemos que faz parte um, um empreiteiro bastante conhecido na praça que é o José Guilherme o José Guilherme, também conhecido pelo nome, o empreiteiro da Amadora é, foi, é um senhor que tem sido até indiciado em vários crimes de corrupção, com prendas muito chorudas a vários uh, políticos que neste momento já se viram uh, manchados em vários processos que têm a ver com prendas e coisas assim, não é? É, também sabemos que ele é amigo pessoal do anterior Presidente da Câmara, que hoje em dia continua a mandar na Amadora, mas é o Presidente da Assembleia Municipal, e que é o Joaquim Raposo. Nós, é assim, uh, estes terrenos, uh, ao lado de, de Santa Filomena, existe uma outra urbanização nova, uh, que se chama Vila Chã e que é uma é uma, é uma urbanização grande, uh, virada para uma classe média, alta, que compra casas por, uh, sei lá, cento e tal, 200 mil euros, tem garagem. É, a Câmara construiu toda uma infraestrutura de grandes vias, palmeiras, tipo Miami, e iluminação pública, e toda uma série de infraestruturas que só vêm valorizar aquela zona, não é? E agora está a limpar o terreno ao lado o que faz que pertence, ou que seja, que tem, que está ligado aos urbanizadores de, de Vila Chã. Vila Chã, metade de Vila Chã está para vender, uh, porque houve a crise do crédito, houve a bolha imobiliária e, e isso tudo. Então, é muito importante limpar, entre aspas, o terreno ao lado para ajudar a que a área fique mais embelezada de alguma forma e continue a atrair aquela classe média. Um, e depois, este, o terreno de, de Santa Filomena, como outros, são terrenos que um, são ativos financeiros, atualmente. Ou seja, mesmo que eles estejam parados e vão ficar parados e vazios durante muito tempo, eles vão continuar a render noutras esferas, porque eles são realmente uh, cotados nos mercados financeiros, valorizam, têm ações, etc., e aquilo dá rendimentos. E... Só dá se tiver vazio do elemento humano, porque o elemento humano causa dificuldades, não é? Sempre pode haver casos jurídicos, uso de campeão, coisas assim, e que vai interferir sobre a propriedade e a posse dos terrenos e o desenvolvimento que eles possam, futuros proprietários, querer dar ao lugar. A Câmara é um intermediário disto tudo. Ela gasta muito, muito... Uh, Gasta muito para fazer demolições, para contratar uh, empresas que organizam o processo, para um, tratar mal as pessoas que vivem no próprio concelho. E a Câmara, esta Câmara da Amadora, ela está bastante focada em fazer um upgrade da população da Amadora. Nem sequer o realojamento dos SPER está a ser feito todo dentro da Amadora. A Câmara tem procurado o máximo possível mandar para fora gente do Conselho, negra pobre, que vai embora do Conselho já têm realojado às vezes no Conselho de Sintra comprando casas de crédito mal parado e coisas assim, compram casas e realojam pessoas assim ou dando indenizações e convidando as pessoas a irem embora, ou etc e, e expulsando 40% da população que ficou fora do PER, que é mais ou menos essa estimativa que nós fizemos, quase 40% ficou fora do PER Pronto. A Câmara da Amadora quer fazer um upgrade da população da Amadora para uma classe média que está a 10 minutos do centro de Lisboa e isto vai fazer com que uh, vários promotores imobiliários que são bastante amigos do executivo que lá está, uh, possam desenvolver ali negócios interessantes do ponto de vista do imobiliário e não é só Santa Filomena, o Ca Cova da Moura é um, é um exemplo também. Da forma como a Câmara tem, uh, a Câmara continua a querer demolir a Cova da Amor, por exemplo, uh, e outros bairros. Isto é sim, provas. Nós uh, temos a experiência e a prática e aquilo que vamos vendo o que vai acontecendo, as conversas na Assembleia Municipal, aquilo que eles vão aprovando, uh, e vamos vendo a forma como a, a população vai sendo expulsa e como a Amadora está tão concentrada neste upgrade. Uh, que está ao serviço do imobiliário
0: Vocês fizeram recentemente uma ação junto do Ministério do Ambiente qual é que tu dirias, estamos mesmo a chegar ao fim que são as hipóteses uh, ou as vossas hipóteses nos próximos tempos e agora com o novo governo este...
2: Pronto, então nós neste momento nós virámos para o governo e não foi só agora, já há algum tempo nós achamos que este problema isto não é só um problema do PER nós temos um problema de habitação e de política e de falta de política de habitação em Portugal, mesmo. Nós temos cerca de 3% de habitação social uh, e precisamos de mais. Uma habitação social sem estigma, sem essa carga de, de ser o gueto do bairro da bulta periférica, não. Nós precisamos de uma política social de habitação que responda às necessidades uh, da população existente. Temos uma população que tem vindo a perder rendimentos, como nós sabemos, desde desde a crise uh, temos uma população bastante empobrecida e temos um mercado de habitação e imobiliário que continua a subir o mercado de arrendamento está a subir não é só em Lisboa, está a subir em toda a área metropolitana está a subir no Porto na área metropolitana do Porto e por isso um, há um desfazamento entre aquilo que é a capacidade uh, socioeconómica das famílias em geral e aquilo que é o mercado de habitação e e o pere, ou estes bairros é, quer dizer, é, é quando a situação chega a um limite. E por isso, quer dizer, além de nós, pedirmos tal como o Provedor de Justiça, que haja uma atualização do PER ou que haja novos programas que venham substituir o PER para dar solução a quem ficou de fora, não é? E que ninguém pode ir para a rua sem solução. Nós estamos a pedir uma política pública mais estruturada porque o problema é estrutural. O problema não é a Amadora ou o problema não é o 6 de Maio ou esta ou aquela família, não. O problema é um problema estrutural que afeta muita gente, que não afeta só estas comunidades imigrantes e pobres, afeta também muitas outras famílias de diversas origens e por isso precisamos de uma política social e neste momento o que estamos a ver é que começa a haver alguns anúncios por parte do governo por parte da Câmara de Lisboa de desenvolvimento da de habitação para a classe média dizem eles que é para a classe média quando nós temos a classe média muito destruída em Portugal é difícil falar no conceito de classe média neste momento em Portugal se formos ver aquilo que é o rendimento real as pessoas. E uh, isto, estas soluções que eles estão a dizer que, que estão a desenvolver, são soluções de, do tipo de parcerias público-privadas dentro de um, de um modelo de mercado, para garantir que alguma classe média tenha acesso a habitações que eles chamam acessíveis, um bocadinho abaixo do valor do mercado, como se isso fosse uma política de habitação que respondesse às necessidades sociais do país, não é? Então, na verdade, utilizar isto como uma política social de habitação que não é. Nós queremos uma política social de habitação realmente para quem precisa. E, e, e para todos os que precisam, não é? Então, uh, estamos a pressionar muito o Governo. Uh, fomos ao Ministério do Ambiente ontem e já não é a primeira vez que lá vamos e temos ido a, ao Parlamento e... E vamos continuar a ir onde for necessário, porque é preciso pressionar para o desenvolvimento de uma política diferente, em termos de habitação e de imobiliário.
1: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade, quem quem quer falar sobre ela. Muito obrigada à equipa, Ricardo Ribeiro, Bernardo Afonso, Pedro Artes, Tomás Pereira, Pedro Cardoso, Diana Carvalho, Frederico Raposo. Obrigada, Rita.
2: Obrigado, Bel, pelo convite.
1: A música é dos Lotus Fever, subscrevam mais episódios em apenasfemassa.pt. Até à próxima!